0: Ami, le podcast Guillaume Richardot, Richardot. Franck Lefebvre. Ding, 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 ding.
1: Et le célèbre carillon qui nous vient pas du tout d'Angleterre, mais de Normandie, c'est celui de Franck Lefebvre. Bonjour mon cher Franck.
0: Salut Guillaume, comment vas-tu
1: Eh ben écoute, je vais très bien, je suis... excité comme une petite puce et tu te doutes pourquoi alors c'est pas du tout notre sujet du jour sur Tech Radio, dans Ami le podcast, mais quand même, on ne peut pas passer à côté de l'actualité et j'en ferai deux lignes et tu en commenteras deux lignes si tu veux, mais. Tu as vu que Amazon a annoncé qu'il allait doper ses échos, ses assistants intelligents de, de l'IA générative et que très bientôt, en 2024, aux États-Unis, et ça arrivera chez nous, on pourra chatter, comme il l'annonce, avec euh, euh, Alexis. Je l'appelle Alexis pour que tous vos appareils ne se déclenchent pas avec Alexis, et, et discuter avec un espèce de chat GPT vivant, comme tu l'avais fait en avant-première pour nous, avec ton Barnabé, je rappelle que Barnabé, c'est l'assistant vocal sur lequel tu travailles, auquel tu es associé, un assistant vocal dédié au Seigneur, mon cher.
0: Yes, 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 yes. Mais de toute façon, oui, ça semble tellement logique, et je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs les, les, les annonces récentes d'OpenAI sur le fait que qu'ils que, que sont en train de diffuser plus largement une version plus complète de certaines. Je vais faire, j'ouvre une parenthèse, hein, pour, pour rappel, OpenAI, c'est le nom de cette société américaine qui a créé ChatGPT et GPT, le moteur qui est intérieur, mais qui est également célèbre pour avoir travaillé, c'est-à-dire qu'ils travaillent non seulement sur la génération de texte, mais ils travaillent aussi sur la génération d'images, avec un célèbre logiciel qui s'appelle Dali, Dali si vous voulez aller jeter un œil, ça s'écrit D-A-L-L-E, et, euh, et qui, qui est souvent mis en concurrence avec son challenger qui s'appelle Mille et jusqu'à récemment Mille euh, euh offrait des performances, S'accorde-t-on ton à dire euh, supérieur à celle de Dali mais Dali est en train de progresser et euh, et OpenAI Mais d'ailleurs
1: petite parenthèse à qui appartient Midjourney
0: C'est une bonne question, euh, je ne sais pas, je ne connais pas le nom de la boîte qui fait ça ni euh, là tu me, tu me poses une colle, je ne connais pas le nom de la boîte ni, ni même s'ils font autre chose que ni, ni même s'ils font autre chose que Midjourney, euh, je ne sais pas.
1: 01 76 21 18 10 si vous avez la réponse ou si vous voulez disserter là-dessus, vous êtes les bienvenus. Euh, ouais, bon, aider, juste, mon, juste mon pour sujet, faire, mais, s- mais je ne vais pas te couper aider, parce que si, bah, tu, si tu parles oui. là-dedans, moi tu sais que je suis passionné de toute façon.
0: Oui, aidez-moi, OpenAI, il travaille aussi sur la voix euh, avec un truc qui s'appelle Whisper, et donc Whisper, ça fait, euh, ça fait euh, du... Euh, du, du, de, de l'ASR, de la reconnaissance euh, vocale. Et, et donc, ils sont en train de fusionner euh, tout ça pour faire non seulement des assistants euh, vocaux euh, très intelligents, pour t on dire, mais également pour euh, mettre de l'image là-dedans. Donc, maintenant, euh, tu, tu peux hein, euh, proposer poser des questions à chaque GPT et puis si ça doit toucher à des images, il y a des démos qui ont été montrées dans lesquelles tu, tu montres une image et tu demandes un, une information sur ça pour t'aider à faire un montage par exemple de, de, de celle sur une bicyclette et donc euh, le système va automatiquement te montrer sur la photo que tu fournis ce que tu dois faire et tout, quoi. c'est la vitesse à laquelle tout ça avance est complètement, complètement délirante. Hein. Euh, comme, je ne sais pas si tu as vu aussi ces systèmes qui permettent aujourd'hui de faire de faire du doublage de la voix. Oui, c'est incroyable. On en, on en voit, il y en a plein qui sont en train de fleurir hein, pour faire du doublage de la voix. Euh, euh, en, en récupérant la tessiture de la voix d'origine, mais en la mettant dans une autre langue. Donc, le système fait la traduction, l'adaptation de la voix euh, et, euh, et, et, et la synthèse de la voix. Et, euh, et, et on
1: pourra bientôt faire notre podcast en anglais, du coup.
0: Absolument, mais on peut déjà. Et on trouve même des systèmes analogues euh, qui permettent de faire ça sur de l'image. Donc, tu as un film qui va doubler automatiquement. Et, et j'imagine que, que, que comme, comme beaucoup de cinéphiles, tu détestes voir le doublage parce que le son ne correspond pas au mouvement des lèvres. Eh bien, ces systèmes permettent maintenant de modifier le mouvement des lèvres du comédien pour, euh, pour, 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 pour faire en sorte que ça corresponde euh, au son dans la langue cible de la traduction. Donc tu prends un film en anglais, tu passes ça dans la moulinette et tu obtiens un film en français avec non seulement la voix de l'acteur qui est conservée, mais également les mouvements des lèvres de l'acteur qui qui vont être transformés en mouvements de lèvres français et non plus euh, et non plus anglais. Et puis si tu vas un chouille plus loin, tu arrives à d'autres systèmes qu'on arrive. Donc, j'ai, j'ai pas donné le nom des entreprises, mais en faisant un, un coup de recherche dans votre moteur, on pourrait le faire un hein, de ces jours. Mais en mettant un coup de recherche dans votre moteur de recherche préféré, vous trouverez. Il y a des systèmes incroyables aussi qui, qui fabriquent complètement des, des vidéos. Donc, c'est, tr- c'est utilisé aujourd'hui pour faire de la, pour faire de la. La vidéo de de promotion commerciale ou d'explication. Imagine, si tu veux faire une une présentation, par exemple, euh, de de je ne sais quel produit, si tu vends des selles de vélo, tiens, et tu veux parler de caractère révolutionnaire de ta selle de vélo, eh bien, tu donnes quelques indications au système et le système va te fabriquer complètement une présentation vidéo. Tu vas pouvoir choisir les personnages va y avoir, tu choisis, donc ça, c'est des vraies personnes, euh, en tout cas c'est des vraies photos de vraies personnes, hein. et puis une fois que tu vas avoir cho- choisi tout ça, le système il va être en mesure de créer l'intégralité de ta présentation, l'argumentation commerciale, il va fabriquer du texte qui va bien pour dire mieux que toi ce qui ce, ce ce qu'il convient de dire pour décrire ton produit et puis il va prendre la photo de la personne que tu as choisie et puis il va l'animer et cette personne dans la langue que tu as choisie et éventuellement avec la voix que tu lui auras donnée et eh ben va va parler et faire tout bref le et film et tu
1: décris ce qu'avait fait Carrefour il euh, y a pas très très longtemps il avait fait une, une petite vidéo qui durait je sais pas combien mais pas très longtemps de trois minutes qui était en fait totalement en image de synthèse le texte avait été écrit par un équivalent de chat GPT. Le comédien qu'on voyait à l'image, enfin, le, le bonhomme de chez Carrefour était un faux. Il était dans un faux supermarché. Et quand tu regardais les images, tu avais l'impression que tout était vrai. C'est exactement ce que tu viens de décrire.
0: Absolument. Absolument. Donc, on trouve aujourd'hui hein, des plateformes qui permettent de faire ça de façon complètement automatique euh, sur le web. Euh, voilà. Il y a un côté donc, c'est, c'est, j'aime, j'aime pas, tu sais bien comme j'aime pas avoir l'air d'être technophobe, car je ne suis pas technophobe et euh, les, les habitués de nos causeries le savent bien. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a une absence de définition d'objectifs. On veut en venir où là Parce que. Parce qu'en définitive, si euh, c'est la machine qui fabrique le message et la machine qui écoute le message, ben, à quoi ça sert qu'il y ait un bonhomme derrière Tu vas me dire, il nous reste le temps pour aller, aller boire des bières, euh, courir à les filles et jouer au golf. Euh, mais je ne suis pas sûr que, que ça peut occuper les 9 milliards d'habitants de la planète. Quoi. Oui, il a... mais il y a
1: deux manières de voir les choses. Il y a cette manière-là, et là, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on en avait parlé. Euh, si vous vous baladez dans le flux de podcast, vous retrouverez un podcast qu'on a enregistré avec Patrick Cuban, Patrick Cuban qui est la voix euh, générique de Canal+, et, et la voix antenne de, de la radio RTL2, et qui est un comédien depuis des années et des années, que vous entendez sur toutes les grosses radios, parce qu'il fait plein de pubs, et qui en ce moment, euh, et depuis un bout de temps, défend les comédiens face à cette intelligence artificielle qui pourrait leur prendre la place. Donc tout ce volet-là, je suis d'accord avec toi, mais il y a un autre volet où on peut voir l'IA, positive, c'est par exemple le soir, quand tu vas te dire « tiens, je vais regarder quoi à la télé », tu prends ta zapette, tu te casses les pieds dans les interfaces qui ne sont pas toujours simples, et peut-être que dans assez peu de temps, on en avait déjà parlé, tu lui diras « bon allez, à la voix », tu lui diras « bah coucou, euh, ok ma boxe, je veux regarder un film avec Louis de Funès, parce que j'ai envie de rire, et tu me le trouves et tu me le mets » et c'est l'IA qui ira chercher sur les bases de
0: données. Ça, ça ça marche déjà pleinement. Tout ça, c'est fonctionnel. Oui, mais ça marche déjà
1: pleinement. Mais aujourd'hui, on se parle dans, dans les maisons, les gens ont encore des télécommande et je pense qu'elle disparaîtra, comme le clavier et la souris pour le grand public peut-être disparaîtra et on, les disparaîtra les et les on les pilotera les son ordi à la voix et ça ira beaucoup
0: plus c'est ah, Mais là, plus, ça, c'est, mais c'est sûr, ça fonctionne déjà tout ça. Euh, après, le, le, je pense qu'on en est beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est, que, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas demander, tu vas dire « je veux un film avec euh, Louis de Funès », à la limite, le système va te demander de quoi tu veux que ça parle en gros, et puis il va te le fabriquer le film avec Louis de Funès, et donc tu auras un film qui ne sera pas nécessairement un film qui a été filmé avec le vrai Louis de Funès dans les années 70. Ça c'est le
1: côté obscur de la force, mais dans le bon côté, le côté de la de
0: force… Ça. Est-ce qu'il est vraiment obscur ce côté ou pas Je te dis, je ne je sais pas moi… Je, je suis totalement habité par mes doutes sur le, mais, mais ce qui me fait un effet étrange, c'est, c'est l'impression que j'ai que nous, que nous ne contrôlons pas. Donc, quand je dis nous ne contrôlons pas, euh, c'est, tout ça me semble assez loin de notre quotidien et de notre euh, voilà j'ai l'impression qu'il y a une espèce de il y a une espèce de déchirure dans cette histoire sans compter que que tout ça va nourrir des des luttes idéologiques hein. euh, j'ai souvent parlé ici euh, d'un, d'un bouquin extraordinaire qui s'appelle Mindfuck écrit par un type qui s'appelle Christopher Wiley euh, Christopher Wiley c'est euh, ce, c'est la personne qui a défini les bases technologiques de Cambridge Analytica. Pour ceux qui ont oublié ce qu'était Cambridge Analytica, c'est une boîte euh, américaine hein, qui a été euh, créée pour faire euh, de l'influence politique en utilisant des outils numériques et on considère souvent que la première élection de Donald Trump et que le Brexit ont été obtenues. Euh, grâce au service de Cambridge Analytica et Christopher Wiley dans, dans son bouquin, donc c'est un repenti hein, c'est un type assez ambigu mais euh, Christopher Wiley c'est, c'est un repenti euh, du système et il décrit dans son bouquin exactement comment comment toute l'histoire s'est passée et comment euh, et donc il décrit par exemple comment euh, co- comment donc euh, tout ça a été fait j'ai oublié de le préciser hein, ils ont ils ont piqué je sais plus 80 millions d'adresses de Facebook ou quelque chose comme ça euh, pourquoi plus que des adresses de Facebook les graphes c'est-à-dire l'ensemble des informations que Facebook, dont Facebook euh, euh, comment dirais-je, était
1: dans sa base de données
0: avait accès pour profiler ses utilisateurs et donc à partir de ça ils ont créé un modèle numérique tellement performant qu'ils étaient capables hein, puisque l'entreprise a été dissoute depuis hein, ils étaient capables de dire tiens si je diffuse tel genre de message auprès de telle population quelle va être sa réaction donc ouais. Donc ils ont un modèle numérique de la popu ils avaient un modèle numérique de la population et, et et le le leitmotiv de de Christopher Wiley ça consiste à dire voilà quand quand une élection est très serrée euh, ça sert à rien euh, d'essayer de capter du public de façon large parce que si si l'élection elle se joue à un point ou deux ben il suffit juste de travailler un point ou deux et donc de prendre une frange de la population qui est bien profilée et dont on sait comment on va pouvoir influer légèrement le comportement, de balancer de l'information vraie ou fausse, mais en tout cas sélectionnée spécifiquement euh, vers cette tranche de la population et, et à tous les coups ça marche et on gagne les 1 ou 2%. Donc quand tu vois que ça, ça a été fait il y a 10 ans avec des outils qui aujourd'hui euh, semblent rudimentaires et que aujourd'hui avec... les les systèmes d'intelligence artificielle dont on vient de décrire les grandes lignes tout à l'heure. Il est est possible de fabriquer des robots qui vont être optimisés pour faire en sorte que l'environnement et que l'information que notre cher Guillaume Richardot va recevoir, par exemple, influe très légèrement d'un, d'un côté ou de l'autre. Donc, cette personnalisation qu'on a trouvée formidable au début, en définitive, ça va devenir une espèce d'usine de, d'intoxication individuelle, chacun ayant ses propres trolls, ayant ses propres conspirateurs, et ainsi de suite. Et oui,
1: mais alors, je, 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 je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je te répondrai deux choses, puisque tu aimes bien les contradictions. C'est que je me dis que le bonhomme qui a 20 ans écrivait un article sur son ordinateur ou sa machine à écrire, le publiait dans un journal. Et s'il était très doué, quand toi, tu disais l'article, tu pouvais dire « Ah ouais, ce mec-là, il a raison » et te retourner la tête sur un sujet sur lequel tu n'étais pas d'accord. Tout ça, c'est des outils, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Mais en même temps, quand on voit que des IA arrivent, euh, quand elles regardent euh, une radio à voir des maladies ou des cancers, que le médecin n'a pas encore vu, tu te dis c'est le bon côté de la chose et, et on applaudit le, le gain de technologie.
0: Je suis, je suis bien entendu d'accord avec cette, cette, ce dernier pan de ton explication. Euh, après, je, c'est-à-dire que tu parles des bénéfices de quelque chose qui a un coût et, et je suis très dubitatif. Euh, sur euh, sur le fait que les bénéfices sont supérieurs euh, aux au coûts sur le sujet donc après je mais ça
1: ça, je, ça c'est un sujet philosophique et, et j'ai pas trop la réponse mais mais pour moi je me dis que dans mon futur j'imagine que le jour où je veux t'envoyer un un, un courrier par mail je vais mettre beaucoup moins de temps à me mettre devant la machine en disant Salut, aujourd'hui, je veux t'envoyer un message à Franck Lefebvre et que tu lui dises, bah, je suis toujours ravi d'enregistrer des causeries et je te dis à mercredi prochain, allez, envoie-moi ça, ça ira plus vite de le faire à la voix que d'ouvrir l'ordi, d'aller dans le menu, de cliquer, d'ouvrir de le truc mail, de taper mon texte, de faire envoyer à Franck Lefebvre, puis que j'envoie, et là, je me dis que ça sera quand même Génial que pour le grand public, parce que pour le, le professionnel, le clavier et la souris, je pense que c'est pas près de disparaître. Mais je pense que pour le grand public, dans, dans assez peu de temps, on va commencer à avoir des ordinateurs où tu pourras presque tout faire à la voix. Ah, ça, ce sera
0: un vrai bonheur. Mais ça existe déjà mais, mais moi quand je t'entends Guillaume là j'ai un peu l'impression que d'être en face de quelqu'un qui me fait visiter un centre dans lequel on tire des missiles nucléaires et, et qui m'explique que c'est un bienfait pour l'humanité car le bouton rouge euh, pour euh, faire en sorte qu'il pilote de façon fiable les missiles et eh ben euh, on a été obligé de faire un bouton rouge extrêmement fiable et que grâce à l'ensemble du système on n'a jamais eu des boutons rouges aussi fiables j'ai j'ai l'impression tu sais tu tu parlais de philosophie tout à l'heure il hein, y a un il y a un philosophe au milieu du siècle dernier qui s'appelait Gunther Anders qui a qui a, qui a travaillé beaucoup sur ces sujets et, et qui prenait justement comme, comme exemple la bombe atomique en disant voilà euh, le problème de ces sujets-là c'est que là, il existe un, une telle différence il existe une, un tel fossé entre la vision entre l'action individuelle et les conséquences de l'action que ça n'est plus perceptible par l'esprit humain et donc que ça devient extrêmement dangereux et difficile à gérer et bien j'ai l'impression qu'on est tout à fait dans le même cas euh, là, dans le cas qui a été cité. Si Gunther Anders vivait encore, je pense qu'il serait complètement effrayé, parce qu'il dirait, ben voilà, euh, le, le, le on voit le petit bout de la lorgnette et, et d'autres… Capacité cérébrale, nous pauvres petits humains, est incapable de voir avec précision la relation qui va exister entre le bout de la lorgnette et ce qui se passe à l'autre bout, et, 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 et ça va être difficile. Euh, voilà, voilà, voilà. Après, euh, c'est pas. C'est, tu, tu vas dire, tiens, tu t'es très pessimiste aujourd'hui. À nouveau, c'est Pas, je pense, du pessimisme, c'est une certaine lucidité qui me pousse à m'interroger et à me dire, tiens, qu'est-ce qu'on veut vraiment Et et à nouveau, qu'est-ce que l'homme dans cette histoire veut vraiment
1: Mais comme toujours, et je pense que le temps nous est apparti, mais comme toujours, je pense que tout ça, ce sont des outils et l'homme peut s'en servir pour des choses magnifiquement bonnes, comme il pourra s'en servir pour des choses magnifiquement mauvaises. C'est vrai que l'outil étant de plus en plus perfectionné, ça pourrait être inquiétant dans le monde du mauvais, mais par exemple, pour le monde du bon, je pense que ça pourra aider des gens, même dans le monde du handicap, ou même tout simplement pour gagner du temps, d'avoir des machines à qui on parle et qui nous aident à faire les choses, et plutôt que d'y mettre les mains... Mais bon, voilà, tu sais à quel point ce sujet est passionnant et nous passionne tous les deux. Je pense qu'on a croqué notre temps. Et du coup, le sujet dont je voulais parler, eh ben, ce sera pour une autre fois, mais celui-là est toujours aussi, euh, aussi passionnant et toujours aussi palpitant. Donc, mon cher Franck... Eh bien, je crois que je vais te dire merci d'être venu et d'être venu te poser sur Tech Radio et une fois de plus de nos causeries palpitantes dans Ami, le podcast. Et, et, et tiens, que pourrais-je rajouter Laissez-nous des petits commentaires, abonnez-vous, laissez-nous des messages au 01 76 21 18 10. Surtout, et surtout, je terminerai par merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Ami, le podcast, 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.